1: So this is Christmas
2: Bueno, y hoy nuestra producción ya con todo el espíritu navideño y ya se quieren ir de vacaciones, ¿verdad? Bueno, pues esto es Happy Christmas, War is Over, de John Lennon. Se cumplen 36 años de su muerte, un artista eh, influyente, emblemático de la historia de la música. A las 22.50 horas, un 8 de diciembre de 1980, fue abatido por cuatro disparos realizados por Mark David Chapman frente al edificio de Dakota, Nueva York, donde residía con su esposa Yoko Ono. Fue trasladado de inmediato al, al Hospital Roosevelt y falleció a las 23 horas con 7 minutos. Acababa de cumplir 40 años. Arrancamos hoy Prisma RU por el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx Muchas gracias por acompañarnos, le damos la más cordial bienvenida, yo soy Deyanira Morán Y en nombre de todo el equipo, pues esperemos que se queden con nosotros en esta sintonía Hoy tenemos varias cosas, entre ellas, bueno, como siempre tenemos cultura, deportes, tenemos eh, información universitaria ya le estaremos comentando y sobre todo este tema de pues investigadores de la UNAM que ya echaron a andar un programa piloto para tener una mejor movilidad en el metro. Se ha comenzado en el metro Valdera, se han visto filas para poder entrar y permitir también la salida, algo que pues eh, debió haber ocurrido hace mucho tiempo, tener esa... pues eh, ...ese sentido común de, de, de poder aprovechar mejor los espacios... ...ya le estaremos platicando sobre este tema... ...hoy tenemos la sección arriba los de abajo con Cindy y Dulce, ya les estaremos comentando más adelante. Bueno, lo van a hacer en esta ocasión, su sección sobre ex-reclusos. Ellas tuvieron la oportunidad de platicar con algunos y nos darán pues, un panorama de lo que sucede con ellos una vez, una vez fuera y también un poco pues, cómo está este tema de, de las cárceles en nuestro país. Bueno, es la una con ocho minutos, esto y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU. Así que, arrancamos.
1: Portada R1. R1.
2: Y en este jueves 8 de diciembre del año 2016, le presentamos la portada universitaria de hoy. La Biblioteca Rubén Bonifaz del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM recibió en donación 9.000 títulos de la colección privada de la investigadora Ana Paola Vianello de Tesaroto. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM recibió la acreditación internacional que otorga la Education Quality Accreditation Commission, agencia certificadora internacional, con sede en Estados Unidos y en Europa, informó Gloria Villegas, directora de la entidad universitaria. La primera cátedra en salud en la Universidad Autónoma de Aguascalientes comenzó hoy. La cátedra lleva el nombre del exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Hoy en nuestra portada nacional, los militares no estudian para perseguir delincuentes, por lo, que se, por lo que deben regresar a los cuarteles, dijo el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Agregó que otros sectores gubernamentales no están realizando su tarea en el combate al crimen. La décimo sexta encuesta nacional sobre percepción de inseguridad levantada por la Asociación México Unido contra la Delincuencia concluyó que el 74% de la población percibe que la situación de inseguridad en el país empeoró. Habla Juan Francisco Torres Landa, consejero directivo de la organización.
3: Tres de cada cuatro ciudadanos consideran que la inseguridad está peor que hace un año. Esto quiere decir que la tendencia como tal no es favorable y que por mucho que nos quieran convencer de lo contrario... La realidad es que la inseguridad sigue siendo campeante, sigue siendo un factor fundamental en nuestra convivencia.
2: Jab Jajar, Jarab, representante del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México, advirtió que el estado de Guerrero vive una situación dramática derivada de la violencia.
4: Estamos convencidos que tanto las autoridades estatales como las federales necesitan uh, hacer mucho más esfuerzos para que se esclarece el paradero de las personas desaparecidas en el estado de Guerrero con impunidad. Hay un problema muy dramático y nos nosotros vamos, dentro de los mandatos de nuestras instituciones, a hacer todo para que se multiplican los esfuerzos, los esfuerzos auténticos para resolver y dar certidumbre a las, a las familias.
2: Sin embargo, el gobernador Héctor Astudillo aseguró que Guerrero no es el estado más violento del país. Bueno, sea o no el más violento, habrá que atender este tema de la inseguridad en ese estado. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, exhortó a procuradores, fiscales y magistrados del país a unificar criterios para consolidar el nuevo sistema de justicia penal. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México anunció que corregirá el artículo 94 de la recién creada Ley de Vivienda para dar certeza a la ciudadanía de que no será sometida a una recaudación. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, ofreció regularizar 3.699 plazas de la a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la entidad.
5: Hago un reconocimiento a la sección 22 de su comisión política que hoy... Han antepuesto el interés de los niños, como siempre lo han hecho, de la educación de Oaxaca. Y está, estoy claro de que este comunicado es un comunicado y un primer paso positivo para el Estado de Oaxaca.
2: Bien, pues eso es lo que lo que dice el gobernador y que habían advertido ya integrantes de la CENTE antes de que tomara protesta. Muchas veces llegaron a amenazar con evitar la, la toma de protesta. Sin embargo, ahora lo que se está viendo es lo que dijo en algún momento como candidato Alejandro Murat, que iba a negociar con la CENTE y ahora, pues bueno, son ya recontratados esta cantidad de, de, de maestros, 3.699. Por otra parte, en Chiapas, integrantes de la, de la CENTE bloquean diversos puntos carreteros del Estado para exigir la abrogación de la reforma educativa y el pago de salarios atrasados. <risa> México debe voltear hacia otros destinos para que los norteamericanos dejen de, de representar el 50% del turismo extranjero. Esto lo advirtió Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. <risa> Investigadores realizaron el hallazgo de 12 piezas de ámbar con incrustaciones de crustáceos. Mi compañero Isaí Morales nos tiene un avance de esta información.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Investigadores nacionales e internacionales informaron sobre el hallazgo de 12 piezas de ámbar con incrustaciones de crustáceos cuya antigüedad data de 23 millones de años. Más adelante los detalles.
2: Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó en noviembre un alza mensual de 0.78%, con lo que el incremento anual llegó a 3.31%, es la más elevada desde diciembre de 2014. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, informó que a partir de enero del próximo año, el sector patronal interpondrá denuncias penales contra funcionarios que se presuman estén involucrados en actos de corrupción.
6: La decisión que tenemos muy clara es que en aquellos casos que encontremos evidencia suficiente para iniciar procedimientos eh, judiciales tendientes a exigir responsabilidad de funcionarios, lo vamos a hacer. En ese punto estamos. Lo que le quiero señalar es que no hay ningún funcionario irremediablemente incluido ni tampoco ninguno que esté deliberadamente
2: excluido. Bueno, pues ya platicaremos también de ese tema de la corrupción y lo que revela en cifras el Inegi. En otra información, la firma financiera Merrill Lynch anticipó un bajo crecimiento para México en 2017. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. La estimación de crecimiento para México se redujo de 2.5% a 1.9% para 2016 y se espera que la economía crezca solo 1.3% en 2017. Más adelante la información.
2: Gracias y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México recibió tres propuestas económicas para la construcción del edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En nuestra portada internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió al fiscal general del estado de Oklahoma, Scott Pruitt, para encabezar la Agencia de Protección Medioambiental, de la que ha sido uno de sus principales críticos. El jefe de gabinete de ministros argentino, Marcos Peña, indicó que, debido a la inestabilidad política de Venezuela, es poco probable que por ahora ese país regrese al Mercosur
7: y la importancia estratégica del proyecto político del Mercosur, del proyecto de construir una región de paz e integración en el Cono Sur. Eh, y esperamos que, que, que superada esta situación en Venezuela se
8: pueda retomar una conversación en ese sentido, pero por ahora no vemos muchas señales de eso.
2: El presidente italiano, Sergio Mattarella, comienza hoy la ronda de consultas para encontrar una salida a la crisis política, después de que ayer dimitiera el jefe de gobierno, Matteo Renzi, desacreditado el domingo en las urnas. Hoy se registraron dos sismos, uno de 6.5 grados en el oeste de California, Estados Unidos, y el otro de 7.7 grados en las Islas Salomón. Este último activo activó la, la alerta de tsunami. El líder de la banda británica de rock Rolling Stones, Mick Jagger, volvió a ser padre a los 73 años de edad. La madre del octavo hijo de Jagger es la estadounidense Melanie Hamrick, de 29 años. Y le tenemos un avance en la información cultural con Tamara Quirós. Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Para celebrar el
9: natalicio de Diego Rivera, el antiguo Colegio de San Ildefonso ha organizado una conferencia en honor a este gran muralista. Además, el teatro y la muerte unen la época de Edipo con la actual, en una noche de Teatro UNAM. En un momento, toda la información.
2: Gracias y nos vamos a un avance de la información deportiva con Eric Morales. Eric, muy buenas tardes.
7: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos de la entrega de los premios universitarios del deporte. Además, esta noche comenzará la semana número 14 de la NFL con el juego entre los Raiders de Oakland y Kansas City. Y el Gran Premio de Francia regresará a la Fórmula 1 en 2018. Esta y otra información más adelante.
2: Gracias Eric. Bueno, y en el tráfico que hay cerca de algunos campos universitarios, buen desplazamiento que presenta Avenida 100 metros desde Avenida Insurgentes hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Y hay tránsito abundante que hallarás en Calzada México-Xochimilco, desde calzada de Tlalpan hacia la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia hay que utilizar como alternativa calzada Acueducto y finalmente abundante carga vehicular que muestra calzada de la Viga desde Fray Servando Teresa de Mier hacia la Preparatoria 7 Ezequiel Chávez y bueno, este fue el reporte que nos ofrece el Centro de Orientación Vial Policía Ciudad de México.
1: Baby, Maybe you can drive my car and maybe I love you. Beep, 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 yeah.
2: Campus RU Bien, arrancamos en nuestro campus RU porque hay un proyecto piloto de investigadores de la UNAM donde la gente se forma para entrar a los vagones del metro en la estación Valderas y ha sido todo un éxito desde su lanzamiento hace unos días. Investigadores pues, echaron a andar este, este programa. Mejorar sobre todo el tema de la movilidad. Ya ve que en algunos momentos, en horas pico, en algunas estaciones del metro, pues se, hay mucha gente, se llena y es difícil pero, eh, que se permita la entrada y salida de personas, muchas veces en las puertas o en la mayoría en la mayoría de las de las estaciones del metro la gente se agolpa a las entradas, intentan algunos salir y otros entrar y entonces se crea ahí algún conflicto. Así que bueno, mi compañera Ruth Salazar nos preparó la siguiente información.
10: Deyanira, buenas tardes. Esta es la información. Investigadores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM montaron un programa piloto en la estación del Metro Valderas de la Línea 1 con el fin de agilizar el descenso y ascenso de los pasajeros y evitar los terribles empujones que sufren a diario los usuarios. El proyecto denominado Antes de entrar, permita salir, tiene como fundamento que la gente respete zonas pintadas en el andén. Hay un espacio de espera para abordar y otro para el descenso de pasajeros. Si se respetan ambas zonas, puede evitarse el desorden y agilizar así los viajes. De acuerdo con el estudio matemático sobre flujo de los pasajeros hecho por los especialistas, los universitarios encontraron que cada cuatro minutos unas 1.500 personas abordan y descienden por las 36 puertas de los nueve vagones. Jorge Gaviño, director general del sistema de transporte colectivo Metro, explicó la siguiente fase del plan: Lo que vamos a hacer
5: primero es consolidar este programa y la estación Valderas. Eh, la vamos a empezar a implementar en los próximos días ya todo el horario. En este momento estamos eh, pocas horas, en horas pico solamente, pero ahora lo vamos a hacer todo el horario. Esa es, esa es la primera etapa de consolidación. Los investigadores van a seguir monitoreando el esquema y luego vamos a trabajar en una terminal porque como ustedes saben, las terminales tienen también pues, otra situación de flujos. Y una vez que tengamos esto, vamos a ir implementándolo en toda la línea 1.
10: El proyecto fue elaborado por los expertos Gustavo Carrión, Carlos Hershenson, Tania Pérez, Luis Pineda y Jorge Zapotecatl, el cual fue premiado por la Secretaría de Ciencias de la Ciudad de México y fue financiado por un plan de movilidad del CONACYT. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias Ruth, muy buenas tardes.
1: Gracias,
2: es la una con 21 minutos y vamos a continuar. Ya tenemos en la línea telefónica a, justamente a Carlos Hershenson, investigador y jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. ¿Qué tal, eh, Carlos Hershenson? Bienvenido. Buenas tardes.
6: Gracias, Deyanira. buenas tardes.
2: Bueno, pues yo estoy aquí viendo las fotografías y todas las notas que, que se publican ya en los distintos medios de comunicación, me da me da mucho gusto porque pues yo creo que esto esto debería suceder sin que existiera un programa piloto, porque, pero finalmente pues la gente muchas veces no eh, pues no tiene esta cultura de esperar a que salga la gente y a que entren los demás, y entonces esto nos crea dificultades en la movilidad, sobre todo algunas horas y en algunas estaciones del metro. ¿Cómo nace el proyecto? Cuéntanos, Carlos.
6: Sí, pues desde hace ya varios años eh, pues nos ha interesado distintos problemas sobre movilidad urbana, eh, coordinación de semáforos, regulación de trenes, y nos dimos cuenta eh, que hace tiempo que pues un factor importante en todos estos sistemas de transporte pues es el factor humano. Entonces, eh, precisamente hemos estudiado cómo es que la gente se comporta de una manera en unas situaciones, de otra manera en otras situaciones, y cómo se, se comporta eh, pues Lo que nos hemos dado cuenta es que pues psicológicamente nos influye mucho el contexto, entonces, si los demás no siguen las reglas, tendemos a no seguirlas, y si los demás sí las siguen, pues también tendemos a sí seguirlas. Entonces, lo que se está intentando hacer con, con esta iniciativa es eh, precisamente promover que, que la gente se organice eh, con, con estos señalamiento.
2: Así es, y que tal vez en algún momento ya no existe esa necesidad de todas estas marcas, sino que ya la gente pues lo aprenda y lo pueda, lo podamos utilizar de esa manera, el Metro.
6: Eh, pues pues Podríamos ver si se empieza a adoptar en otras estaciones, uh -huh. pues ese sería el caso. Eh, por lo que ha sucedido en otras ciudades donde se han aplicado eh, medidas similares, las marcas sí son importantes, aunque en algunos casos no son tan detalladas, simplemente son eh, líneas y ya la gente se acomoda sin necesidad de, de texto o de flechitas o, o de cosas así. Eh, pero también... Eh, Ay, ayudan principalmente porque le dicen a la gente dónde se va a parar la puerta. Entonces esto los ayuda a formarse en el lugar adecuado. Si no saben dónde se va a parar la puerta, pues aunque haya la voluntad de, de ordenarse, pues no sabemos dónde, dónde la gente se va a acomodar.
2: Exactamente y bueno eh, en otros países hemos visto bueno a través de videos por ahí andan circulando algunos donde se tiene esta cultura en el caso ponían de, de, de Japón no por poner un ejemplo donde sí. ya se tiene esta cultura y en otros lugares no también hay aquí hay que digamos hay algunas variaciones también en Japón también Japón está también muy lleno el metro en muchas estaciones y en, en muchas horas igual que aquí pero hay otros lugares donde el metro va mucho más tranquilo y quizás no sea necesario pero pues yo creo que es parte también de, de una cultura que se tiene que generar entre todos y ya todos lo veamos como algo natural, esa eh, pues esa postura y esa educación de, de, de permitir esa movilidad.
6: Sí, sí pues, eh, digamos es cierto que, que en otras ciudades, no solo en Japón, en China, uh -huh. en Singapur en Corea, eh, hay, hay medidas similares. Pero también el metro de la Ciudad de México es el, el metro, el sistema de transporte colectivo con el, con la mayor densidad, con bueno, el, el segundo lugar en, en densidad en el mundo, después de Nueva Delhi. Entonces, también, pues no sé, tengo algunos colegas europeos de Suiza, por ejemplo, y eh, discutimos de problemas de transporte y pues, simplemente ellos no llegan a las situaciones a las que se llega en el metro de la Ciudad. Entonces, pues ni siquiera se imaginan los problemas que, que tenemos que enfrentar. Entonces, eh, también eh, es alentador que, que el piloto haya estado funcionando, porque uh -huh. aunque en otros países se, se han implementado medidas similares, eh, pues es la primera vez que está probando con, con este tipo de densidades y también pues en nuestra sociedad y, y pues es muy alentador que, que la gente está respondiendo de manera muy positiva.
2: Y sobre todo también el tema de eh, los propios usuarios, lo han visto con muy buenos ojos y han estado pues eh, contentos según lo que lo que vemos en las distintas notas y en las informaciones. Los usuarios han, lo han tomado bien este este eh, programa piloto.
6: Sí, sí, eso también es muy alentador.
2: Así es. Y bueno, pues nos decís, quizás se pueda hacer, eh, se implemente en otras estaciones y ya pues quizás como muchos programas que se inicia con este apoyo, pero que ya después funcionara, funcionara de esta manera siempre. Eso sería sí. lo ideal, ¿no? Y, y sobre todo también, yo no sé, eh, el caso, por ejemplo, del Metrobús, también es otro otro transporte donde muchas veces sucede eso y hay líneas también y estaciones donde ya se ve bastante saturado, donde, bueno, quizás también podríamos voltear a ver eso como usuarios y hacer sí. lo que está pasando ahora con este programa que tú implementas.
1: Sí,
6: digamos, todo eso había que estudiarlo, porque tenemos una peculiaridad del Metrobús es que los espacios en, en las plataformas son todavía más reducidos más en las reducidos. plataformas del Metro, que también en, en otros sistemas de transporte en el mundo, las plataformas son mucho más extensas, entonces puede, pueden acomodar a la gente de otras maneras que, que nosotros no podemos. Así y, es. Y también eh, pues, quisiera mencionar que pues esto nada más es un granito de arena, digamos, en una estación, uh -huh. y, y hay muchos otros problemas que, que hay que atacar para mejorar eh, pues, tanto el metro como otros sistemas de movilidad eh, creo que el, el enemigo principal es la densidad la, la cantidad que sobrepasa la capacidad del metro pero otra cosa que estamos estudiando por ejemplo es el problema de, de regulación de trenes que mm -hmm. eh, digamos van de la mano con el ascenso y descenso de los pasajeros porque si se retrasa un tren pues los pasajeros se acumulan en las estaciones y pues obviamente va a ser más difícil que, que bajen y suban y si podemos regular mejor los trenes pues el ascenso va a ser más eficiente y viceversa si las si la y descenso es más eficiente pues los trenes no se van a retrasar tanto y entonces el servicio va a ser más eficiente
2: así ese es un punto muy importante ese que mencionas de la regulación de trenes porque hay ocasiones que por alguna razón se, se detiene un tren y entonces se va atrasando y se va generando pues va llegando mucho la gente y se hace pues un nudo muy grande ahí en estos en estos lugares y tal vez en algún momento pues como en otros países que se puede incluso cronometrar esto, que a, a tal hora pase cada, se tenga un horario ya específico de la de cuando pasan los trenes y cuando se van y nos podamos ajustar a ello y pues tengamos, ya que tenemos sobredimensionado todo este tema porque hay mucha gente que utiliza el metro, pues que sí. podamos eh, pues convivir mejor pese a que exista mucha gente que use el transporte. no Sí,
6: aunque de hecho nuestros estudios hemos mostrado que de hecho tener horarios fijos no es tan eficiente como tener, eh, digamos, trenes que se adapten a la demanda de cada estación, porque no sabes cuántos pasajeros van a llegar en cada estación en cada momento. Entonces, si los trenes se pueden adaptar a la demanda de cada estación, es mucho más eficiente que si tratas de imponer un orden, pues, digamos, de, de manera arbitraria. Entonces, pues, digamos, es, es otro proyecto que, que también nos gustaría implementar en el futuro.
2: Muy bien, bueno pues me ha dado mucho gusto platicar contigo Carlos Hershenson y pues felicitarte por este por este programa junto con el equipo que lo has implementado y bueno pues ojalá que esto nos siga, que mucha gente siga volteando a ello y que podamos tener una pues una mejor cultura y tener la posibilidad de movernos mejor en estos lugares públicos donde, donde se generan, eh, bueno hay muchos pasajeros, mucha gente y de esta manera podamos convivir mejor.
6: Perfecto, muchas gracias a
2: ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Carlos Hershenson, investigador y jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. PrismaRU.
2: Bueno, y continuamos continuamos ahora con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene esta información acerca del nombramiento de Jorge Volpi en difusión cultural de la UNAM. Cuéntanos, Toño, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Dianira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. Hace unos minutos, el rector Enrique Graue dio posesión al escritor Jorge Volpi como coordinador de difusión cultural de la UNAM, en sustitución de la doctora María Teresa Uriarte. En la torre de rectoría, agradeció a la doctora Uriarte su trabajo al frente de la coordinación escuchemos muchas
5: gracias por haber estado cuando más la visita Tere Tere Stovil te he dicho también
4: se los dije lo dije públicamente Tere es la historia de la universidad Tere conoce perfectamente todo lo que se dedicó en la universidad en su oportunidad Uriarte agradeció la oportunidad de trabajar desde el ámbito de la cultura para la UNAM escuchemos porque en
11: ese año más logramos que era lo que hacía lo que nos hacía falta entonces Cerrar muchos de los proyectos. Claro, proyectos siempre hay y siempre están caminando. Y, y con ese grupo de maravillosos, creativos, inteligentes y entusiastas directores, pues más, ya verás, porque la diversidad que
4: te vas a dar. Al tomar posesión, el escritor Volpi agradeció su designación y expuso que será un reto continuar en la tarea desempeñada. Eh,
12: para mí, eh, estar en la, en la universidad de vuelta, teniendo esta enorme responsabilidad, eh, es realmente un, un privilegio. Un privilegio en, en este momento, en este momento que vive el mundo y que vive México, en estos tiempos que no podemos sino señalar de oscuros, en donde... En medio de tantas tinieblas, la universidad sigue siendo un lugar donde hay luz. Un lugar en el que estoy convencido, el conocimiento y la cultura son capaces de transformar no solamente a lo mejor que tiene el país, que son los jóvenes que están aquí entre nosotros formándose, sino también como una luz para el país mismo en esta época que se presenta asiaga en muchos sentidos. Estoy convencido de la importancia central de la Universidad Nacional en la vida de nuestro país y de toda la región, probablemente de toda América Latina también, como ese faro de conocimiento
4: y de cultura. De llenir Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Y por cierto, muchas felicidades. Hoy es tu cumpleaños.
4: Sí, muchas gracias.
2: Felicidades, Toño. Y bueno, pues vamos a continuar nosotros con la información. Diversas acciones se toman para combatir el cambio climático. Por ello, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información de especialistas en la materia. Adelante, Vicky. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Gayanira y Auditorio de Prisma RU. Los problemas asociados al cambio climático se han agravado durante los últimos 100 años, por lo que es de vital importancia realizar un balance de las diversas propuestas que en torno a la problemática se han establecido. Es por ello que la UNAM realiza el Seminario Permanente de Cambio Climático 2030-2050. Es el Leodoro Mayorga Alba, exministro de Energía y Minas del Perú.
5: Como planeta nos to tomamos decisiones para poder controlar ciertos desbalances importantes. Los acuerdos de Montreal, por ejemplo, son un ejemplo de que sí nos podemos poner de acuerdo y que sí podemos resolver una problemática que comenzaba a irse de las manos. Yo creo que hoy día estamos en esa situación. El problema del calentamiento es uno que requiere ese tipo de intervención segura, monitoreada y clara para poder salir adelante.
13: Señaló algunos elementos imprescindibles en los acuerdos creados para atender el cambio global. Yo quisiera simplemente remarcar tres o cuatro cosas. En primer lugar, que hay un objetivo global. No podemos llegar
5: a un calentamiento de 2 grados centígrados en promedio de del planeta tenemos que estar a menos, a 1.5. En segundo lugar, tenemos necesariamente que reducir las emisiones. Y como que somos un mundo diverso, cada uno tiene que poner una contribución. Y cada país va a comprometerse, y ya se logró, que se comprometa a, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus recursos, a sus necesidades, a emitir menos gases de efecto invernadero. Que hay una responsabilidad común. En consecuencia, vamos a poner dinero, los mil millones por año, para que esto se logre, compensando, resolviendo el problema en conjunto. Esto tiene que tener una aplicación, y la aplicación significa de que cada cierto tiempo tenemos que sentarnos y revisar esa contribución nacional. Por su parte...
13: Pierre Radin, exdirector de la Agencia de Medio Ambiente y la Gestión de la Energía de Francia, habló sobre las propuestas del proyecto Our Life 21, integrado por Francia, Alemania, Estados Unidos, China, India, Perú, Argelia y próximamente México, el cual fue creado para entender el impacto que tendrá en los distintos segmentos sociales la adopción de medidas que permitan hacer frente al cambio climático. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Mediante el telescopio Subaru y la herramienta Hiper Sup eh, Supreme Cam, astrónomos japoneses observaron una galaxia oscura. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
5: De Yanira Auditorio de Prisma RU, en Hawái, un equipo de astrónomos japoneses pudo observar una galaxia a la que ha nombrado Virgo 1. Mide 248 años luz de diámetro y está a 280.000 años luz del Sol. Esto se logró con el telescopio Subaru y la herramienta Hyper Supreme Cam. Para el doctor Alejandro Fará, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, este es un descubrimiento esperado.
14: Hay varias decenas de galaxias pequeñas que están orbitando a nuestro alrededor hay gente que las llama oscuras y hay quienes dicen que son alrededor de 50. Y bueno, en algún momento se tenían que encontrar este tipo de objetos. Claro que esto dependía de la tecnología que se estaba utilizando. En el caso de la galaxia Virgo 1, hay que imaginar que se usó el telescopio Subaru y que tiene un espejo de 8.2 metros de diámetro. Y aunado a eso, utilizaron una cámara de nueva tecnología que se llama... Hiper Supreme. esta cámara maneja hasta 870 megapíxeles. Si todo esto lo conjuntamos con una temperatura de operación de menos 100 grados centígrados, es enfriada para que sea más eficiente, esta galaxia pues se pudo descubrir.
5: Así explica Jara la
14: importancia del descubrimiento. Este tipo de descubrimientos son los que impulsan el desarrollo tecnológico. De entrada ya ganamos con el desarrollo tecnológico con esta cámara. Sin embargo también hay mucha física que se está tratando de entender y de resolver atrás de lo que es la luz que nos llega de las estrellas y con esta información se pueden ir afinando los modelos matemáticos y físicos que conocemos sobre nuestro universo para entender la física, las leyes de la física que nos gobiernan pues aquí en la Tierra. Las ganancias o la importancia de este tipo de descubrimientos se van a ver a futuro, pero definitivamente el sentido es enriquecer nuestro conocimiento para que podamos entender nuestro universo.
5: Es así que el estudio de Virgo 1 también permitirá conocer más sobre la materia oscura y su papel en la formación y la evolución de las galaxias. Deyanira, este es el
9: reporte.
2: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU con Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos, son las, eh, las 13 horas con 38 minutos. Le comentaba yo al inicio de este informativo la corrupción segundo lugar en el malestar ciudadano según datos del Inegi. La corrupción se ubicó como el segundo problema después de la inseguridad y la delincuencia que más preocupó a la población en México durante 2015. Esto según la más reciente encuesta dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. las irregularidades por cada víctima aumentaron de 2013 a 2015, al pasar de 2.0 a 2.4, hechos en promedio en el año. Lo anterior al darse a conocer las estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora mañana viernes 9 de diciembre. De acuerdo con el Inegi, los principales problemas que aquejan a la población mexicana son la inseguridad y la delincuencia, la corrupción, el desempleo, la pobreza y el mal desempeño del gobierno. En los años recientes, la creciente preocupación por el tema de corrupción está acompañada de un aumento en la percepción de que el mal desempeño del gobierno es un problema importante en el país y máxime si vemos los casos últimos que hemos conocido de gobernadores que se van y dejan en quiebra sus estados o que dejan las finanzas con muchas eh, más preguntas que aclaraciones sobre dónde queda todo ese dinero que proviene, eh, que es dinero público y que es un presupuesto muchas veces etiquetado, cómo le hacen, pero se llevan, se llevan el dinero, lo desaparecen y luego aparece ese dinero hecho casas, hecho viajes, hecho muchas cosas. El año pasado, 93 punto tres por ciento del total de víctimas de corrupción no la denunciaron. Esa es otra, otra cifra muy importante. Esto no la denunciaron ante alguna autoridad competente como puede ser la Contraloría, el Ministerio Público o en, incluso en el buzón de denuncias que muchas dependencias tienen y que ahí puede uno dejar su su queja o señalar algún algún tema de corrupción porque pues lo, no lo hacen porque lo consideran ineficaz o creen que no se le daría seguimiento adecuado a la denuncia denuncia. Bueno, no solamente lo creen, ha sucedido muchas veces que uno va a poner alguna denuncia o simplemente hasta por teléfono hay teléfonos donde uno puede denunciar y no se le da el, el seguimiento adecuado. Mucha gente piensa que es perder el tiempo y entonces ahí tenemos también una cifra muy amplia de gente que no está denunciando actos de corrupción. Y bueno, pues la mayor incidencia por entidad federativa, la percepción ciudadana sobre la frecuencia de actos de corrupción fue diversa. Por un lado, en 2000 15 poco más de 94 de cada 100 habitantes de la Ciudad de México y de las ciudades grandes de Tabasco y Chiapas opinaron que en sus entidades los empleados de gobierno abusan de sus funciones para obtener beneficios personales de manera frecuente o muy frecuente. Y en el caso de Querétaro, Yucatán e Hidalgo, la percepción de corrupción fue menor, fue menor eh, con respecto a estos otros estados donde la gente sí piensa que, que algo está pasando en su estado, que hay mucha corrupción y bueno en otro tema hablemos de del tema de la plusvalía lo que ha dicho eh, pues las, eh, las la secretaría la sedubi eh, sobre el pago por compensación de plusvalía urbana que sería cubierto dicen ahora por los desarrolladores inmobiliarios mediante un mecanismo que dé mayor orden a lo que actualmente se conoce como contribuciones de mejora y medidas de mitigación y con ello tener recursos para construir más vivienda, transporte y rescate de espacios públicos. Esto lo dijo el titular de la, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Gutiérrez. Y es que el debate está abierto, comenzó esto a... A, a darse a conocer y hubo muchas preguntas. Luego, por una parte está lo que aprobó la Asamblea Legislativa y por otra también lo que se estaba redactando ahí en la constituyente. Pero bueno, el debate está abierto. De lo que se trata es cómo la inversión privada que es necesaria, se subordina al bien común. Esto también es lo que dice el secretario de la CEDUBI, quien dijo que en ningún momento se pensó utilizar esta figura para incrementar impuestos, como ya lo aclaró en su momento el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien dijo, pues hay que echar para atrás esto, no, no, no queremos levantar eh, falsas expectativas o falsas informaciones. Y bueno, pues eh, también eh, fue entrevistado al participar en en un foro urbano de la Ciudad de México y dijo que la inclusión de esta figura en el proyecto de constitución del gobierno capitalino se basó en modelos que se aplican en muchas ciudades del mundo, principalmente de Colombia y Brasil. Y el más cercano, dijo, es el de la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde para poder realizar un proyecto inmobiliario las empresas constructoras deben pagar una compensación que son recursos que van a un fideicomiso para ser utilizados en obras públicas. De esa manera, bueno, se ha explicado por parte de distintos funcionarios también y gente que estuvo en la Asamblea Legislativa con este tema. Y bueno, al final de cuentas, dicen, no lo va a tener que pagar la gente. Es decir, si compran una propiedad y la plusvalía, que es el dinero que va surgiendo a raíz de que se va incrementando su costo, no se lo va a quedar el, el gobierno, sino un porcentaje. Por ahí así también lo explicaba una funcionaria capitalina. Y bueno, han salido muchas voces a tratar de explicar esto el caso es que dicen y están seguros que ese nuevo ordenamiento no genera ni cargas tributarias ni mucho menos, sino que se busca darle una dirección a los recursos aportados, no por las personas que, que tienen un inmueble, sino por las inmobiliarias, es lo que han señalado también varios legisladores, incluso... El presidente de la Comisión de Gobierno ahí en la Asamblea Legislativa, que es Leonel Luna, dijo que la ley de vivienda no genera tasas tributarias ni busca afectar el patrimonio de los capitalinos. Y es que en algún momento así se había entendido. Bueno, ya estaremos retomando este tema más adelante para que pues quede completamente claro. Y además, bueno, ha habido también voces en torno a ello, como el caso de los panistas, ¿no? Por ahí, en su momento, Santiago Krill, quien es coordinador de los diputados del PAN, también alzó la voz en este tema, los panistas. Y bueno, sale también, por ejemplo, el consejero jurídico del gobierno de la ciudad, Manuel Granados, a aclarar y dice que este no va a ser ni un nuevo impuesto y, y que no se había entendido, eh, pues muy bien este esta aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y bueno, vámonos a otros, vámonos a otros temas, más adelante, a ver si platicamos. Ah, bueno, pues tenemos nuestro Vox y justamente acerca de este tema, Prisma Reú salió a las calles y le preguntó a la gente qué es lo que opina o qué haría si esto, si esto fuera verdad, de que, de que la plusvalía se la quedara el gobierno y no el dueño del inmueble. Y esto fue lo que nos dijeron.
12: Está
5: mal, o sea, es que yo no sé cómo piensan que esto va. Realmente no te alcanza para estar pagando impuestos, se te va tu sueldo en impuestos. Todo es impuesto, por sí es difícil poder adquirir una vivienda, en vez de que se te facilite poderte hacer de un lugar propio, pues se te está poniendo
0: más difícil, ¿no? No sabría decirte si es muy bueno o malo, porque jamás lo he leído ni nada, pero según lo que escucho, yo creo que no, pues no está bien, ¿no? No sé para qué lo vayan a utilizar o cuál vaya a ser la función de este impuesto. Si no hay una fuerza
4: de humanos, de gente, de pueblo de que apoye, va a ser lo que ellos digan, porque precisamente la fuerza del pueblo no no tiene la capacidad ni, ni económica ni cultural para llegar a esas grandes cosas, ¿no? ¿Por qué?
7: Porque los que mandan son los gobiernos. Todo lo quieren para ellos y para uno, ¿qué? Entonces, ¿en dónde va uno a vivir? ¿En, el, ¿En la calle? No puede ser, de otra manera. Se lo van a clavar como todos. Sí, desgraciadamente.
12: Estamos viviendo una situación terrible.
0: No, pues me parece muy mal, porque luego también uno compra una casa aún un bien raíz por la plusvalía que va a tener en los siguientes años. Y se me hace injusto que el gobierno se vaya a quedar con esa parte.
2: Bien. Habrá que entender bien ese tema para que, pues, bueno, la gente lo pueda comprender, pero sobre todo que quede también muy claro entre las propias autoridades que están avalando o no este impuesto, av avalando o no que ese, ese tema de la plusvalía. Bueno, ya lo, ya lo seguimos, no lo perderemos de vista. En otro, en otro tema el gobernador Alejandro Murat eh, de Oaxaca presidió una mesa de diálogo con los integrantes de la Cente. En Oaxaca, pues en el, en el anterior gobierno con Gabino Cue, pues fue un dolor de cabeza para el gobernador todo ese tema educativo y el tema de los maestros. Prácticamente todo su mandato estuvo, estuvo pues confrontado. En algún momento, pues se eh, dijeron incluso los maestros que los había traicionado y muchas otras cosas. Después ya al final, al final de su de su su mandato vimos pues una cercanía muy muy grande con el gobierno con el gobierno federal para tratar de pues de solucionar el problema que estaba muy fuerte en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. Y bueno, ahora llega el nuevo gobernador Alejandro Murat del PRI y se sienta con ellos a negociar. Ellos ya están viendo con buenos ojos, según lo que podemos leer los maestros que están pues eh, a, a final de cuentas contentos de poder tener un diálogo o, o por lo menos tratar de exponer todo lo que lo que lo que deben decir al respecto tanto de la reforma educativa como de sus plazas que se vieron afectadas en algún momento. Y bueno, pues desde julio de 2014, cuando el entonces mandatario Gabino Cue firmó la entrega de la rectoría educativa a la federación, el Ejecutivo Estatal no volvió a reunirse con los maestros. Y bueno, ahora se reúnen. Ellos han dicho que es una muestra de buena voluntad. Desde que asumió la gubernatura el pasado primero de diciembre tuvo una plática informal con los miembros de la dirigencia magisterial lo que dio pie a la mesa que se instaló este miércoles para escuchar las demandas de los maestros. Uno de los temas que se discutieron fue el de los profesores regularizados, denominados así por el gobierno eh, pasado, a quienes desde hace más de un año se les dejó de pagar. Bueno, se les vuelve a recontratar de una manera temporal, según, según se da cuenta, y vamos a ver pues cómo van funcionando las cosas de entrada, pues un acercamiento. Él mismo lo prometió cuando era candidato que iba, iba a platicar con ellos, iba a negociar. Y bueno, en otro punto, también con maestros allá en Chiapas, maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquean varios tramos, carreteros en esta entidad para exigir al gobierno federal el cumplimiento de los compromisos pactados en septiembre pasado para que cesara el paro de labores algunos de los puntos donde el magisterio disidente interrumpe la circulación vial son la carretera costera a la altura del municipio de y la vía que comunica al punto fronterizo de Ciudad Cuauhtémoc en frontera Comalapa. Bueno, ahí habrá alguien también que poner atención al, al tema de los maestros y pues platicar para ver cómo se pueden solucionar. Yo creo que siempre la única opción ha sido el diálogo, siempre nada más que algunos pues prefieren hacerse de oídos sordos y hace rato comentábamos del tema de la corrupción bueno también allá en Zacatecas ahora se dan a conocer algunas cosas que operó en Zacatecas un, un hermano del ex el gobernador Juan Manuel Alonso Reyes hermano del ex gobernador Prisa de Zacatecas Miguel Alonso Reyes que era el principal operador de la administración estatal en presuntas contrataciones y compras amañadas, de acuerdo con cientos de correos electrónicos y documentación eh, que tuvo acceso el diario Reforma, el hermano del recién nombrado titular de Fonatur presuntamente controlaba adquisiciones y obras. Otras comunicaciones dan cuenta de cómo Juan Manuel palomeaba bases de licitación, se encontraba con contratistas, autorizaba reuniones de funcionarios, con proveedores, y era notificado de movimientos de personal y recibía numerosas ofertas de empresas interesadas en ser contratadas. Bueno, esto es parte de lo que hoy se revela allá en Zacatecas, un exgobernador también del PRI como César Duarte, como el otro Duarte, el de Chihuahua, que ahorita se me escapa su nombre, Javier Duarte y César Duarte, eh, Roberto Borge, el de Nuevo León también. Ese Rodrigo Medina y ahora se conoce esto de, de Zacatecas se habla de moches también en algunos correos que se denominan apoyos y la familia Alonso habría adquirido diversos bienes entre los que se destaca un rancho valuado en 150 millones de pesos y una mansión cuyo valor supera los 80 millones según una de las denuncias y es que pues si se hacen las cuentas de cuánto gana un gobernador o algunos funcionarios y lo duplica o lo, lo sumamos en los años que hayan estado al frente del gobierno, pues resulta que no dan no dan las cuentas para que se compren casas de 150 millones o de 80 millones, algunas de, de las cosas que se saben. Bueno, pues ahí está, controló la burocracia el hermano del ex gobernador. Habrá que ver también hasta dónde llegan las investigaciones. 13 con dos. Arte y cultura
7: Diego Rivera es uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano. Nació el 8 de diciembre de 1886. Entre sus obras más monumentales destacan Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y Las Plasmadas en los edificios de la Secretaría de Educación Pública y en el Palacio de Bellas Artes.
8: Arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares, notablemente de la glándula suprarrenal, que proporcionan al organismo humano elementos tan necesarios para la vida humana, de manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano. Ahora bien, si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿Cuál es el papel del artista? Es perfectamente claro El papel del artista en la sociedad Es un papel de nutridor Así como el campesino proporciona alimento Para el aparato digestivo Y lo proporciona el ganadero Y lo proporciona el horticultor El artista proporciona alimento Para el sistema nervioso En consecuencia, el artista es un humilde obrero No es un obrero de adorno El carácter de adorno el carácter de postre al banquete de la civilización que se le ha querido dar al arte proviene del interés que tienen las clases, individuos o grupos explotadores de las mayorías trabajadoras de hacer aparecer el arte como algo que no les es tangible, como algo que depende únicamente del poseedor de riquezas, único capaz de entenderlo, único capaz de pagarlo, de comprarlo, y provocar en la masa una actitud de admiración hacia lo que ella no puede alcanzar. En realidad, el arte, puesto que es una actividad esencial para la vida humana, no puede ser ni es privilegio de unos cuantos.
2: Adelante, Tamara.
9: De Yanira, bien lo escuchamos. ¿El arte una necesidad vital para el ser humano? Esto que escuchamos es parte de una entrevista realizada a Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao, de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera. Hoy, 8 de diciembre, se conmemoran 130 años de su nacimiento y el antiguo Colegio de San Ildefonso ha organizado la conferencia Diego Rivera Moralista, que estará a cargo de la historiadora Susana Pliego, directora, directora de Relaciones interinstitucionales de la Galería Nacional del Palacio Nacional y una de las más reconocidas especialistas en la vida y obra de Rivera. Posteriormente, la música estará presente en el patio principal del recinto universitario con el ensamble típico de la Casa de la Música Mexicana, dirigido por el maestro Jorge Luis Aquino que interpretará La Viquina, Vereda Tropical y el famosísimo Guapango de Moncayo. Como un marco excepcional en esta charla donde se expondrán las ideas, teorías y anécdotas bi biográficas sobre el pintor, San Ildefonso se engalana con la primera obra mural de este gran artista, realizada en el anfiteatro de la Antigua Preparatoria en 1922. Se trata de La Creación, un mural donde Julieta Crespo de la Serna, Dolores del Río y Lupe Marín, su primera esposa, fueron modelos, ¿qué tal de Yanira? Uh -huh. Y en bien. este mural, bueno, Rivera plasmó el conocimiento, la fábula, muchas cosas. La poesía erótica, la tradición, la tragedia y la música, entre otros elementos que los invito a descubrir visitando el antiguo colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra, número 16, en el Centro Histórico. O bien visiten el Museo Anahuacali, que resguarda más de 50.000 piezas prehispánicas que el maestro Rivera coleccionó a lo largo de su vida, o bien la Casa Azul, donde vivió con Frida Calo conocemos muchos eh, la relación que tuvo con ella y si no la conocen es la oportunidad para um, pues visitar este estas dos estos dos museos o bien nos recomendaban el museo jardín del agua ubicado en Chapultepec donde se encuentra el mural el agua origen de la vida uh -huh. de Yanira en una hora regreso
2: con más información muchas gracias muy bellos estos estos museos por cierto no el Anahuacali, muy grande y muy bonito, si no Así lo han es. conocido, es un buen momento para sí, que lo conozcan. Sí, este,
9: este museo se encuentra en la calle Museo 150 en San Pablo, Tepetlapa, en Coyoacán. Uh -huh. Y es. el museo de Frida Kahlo, bueno, en el centro de Coyoacán, me parece que es en la calle Londres y no me lo recuerdo. Uh -huh. Nos escuchamos es. más tarde. Gracias, Tamara.
2: ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
7: Muy bien Deyanira, ¿cómo estás tú? Muy bien, adelante Perfecto, nos vamos con la información deportiva porque la UNAM entregó los reconocimientos a los ganadores del Premio Universitario del Deporte por los logros que obtuvieron durante el periodo que comprende del 11 de octubre de 2015 al 10 de octubre de 2016 En la categoría de deportista los galardonados fueron Salvador Jered Badillo, alumno de la Facultad de Química y Ana Gabriela Lozada de Medicina Veterinar Veterinaria y Isotec por sus destacados resultados en nado con aleta especialidad medio fondo y fútbol soccer respectivamente. En la categoría mejor entrenador, el ganador fue Hilario Ávila, quien es profesor de judo de la Asociación de este deporte en la UNAM. El profesor Ávila asistió a los Juegos Paralímpicos 2016 como entrenador de la Selección Mexicana de Judo y sus atletas eh, Lenia Rubalcaba y Eduardo Ávila consiguieron dos metales de oro en la Justa de Río de Janeiro. En la categoría de Fomento, Protección e Impulso del Deporte Universitario hubo dos ganadores, Guillermo Anotzin y Marco Antonio Leal, coordinadores deportivos de la Facultad de Derecho y la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 8, respectivamente. La ceremonia fue presentada presidida por César Astudillo, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, y Alejandro Fernández Varela, director general del Deporte Universitario. En otra información, ante los recientes casos que salieron a la luz en los que presuntamente entrenadores de fútbol abusaron sexualmente de jugadores juveniles en la década de los 70 en Inglaterra, el presidente de la FIFA, Jan Infantino, aseguró que de confirmarse no deben quedar impunes.
0: Uh, Debe haber tolerancia cero desde nuestro punto
7: de vista, desde una perspectiva futbolística, pero también desde una perspectiva criminal. Los que han sido culpables por abusar de niños deben ser castigados muy, muy seriamente ahí están las palabras del dirigente del máximo órgano futbolístico de, del mundo, quien además reiteró su deseo de que en el mundial de 2026 participen 48 equipos, explicó que serían repartidos en 16 grupos de 3 equipos, donde clasificarían los dos primeros lugares de cada sector con esto habrían 32 eh, naciones clasificadas a los 16 avos de final de este torneo mundial y bueno pues hay, hay polémica porque pues 48 equipos para algunos dirigentes eh, de, de fútbol, se les hace un exceso y bueno, esta, de, esta eh, decisión se votará en enero para uh -huh. ver si en 2026 tendremos de 48 equipos en el Mundial, que actualmente en el que actualmente participan 32 naciones. Muy bien. Y en otra información, la Fórmula 1 informó que el Gran Premio de Francia volverá a ser parte de este circuito en 2018. La máxima categoría del automovilismo mundial volverá después de, de 10 años de ausencia a París, pues el Gran Prix francés tuvo su última participación en 2008. Es la información deportiva en una hora más. información
2: Claro que sí, Eric, buenas tardes. Y ya llegamos a la primera hora de Prisma RU y Ruth Salazar nos tiene un resumen. Ruth, buenas tardes.
10: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Carlos Herschelson, investigador y jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, dijo que el proyecto implementado en la estación del Metro Valderas ha tenido buena aceptación entre los usuarios
6: metro de la Ciudad de México es el sistema de transporte colectivo con, con la mayor densidad, con bueno, el, el segundo lugar en, en densidad en el mundo, pues de Nueva Delhi, pues no sé, tengo algunos colegas europeos de Suiza, por ejemplo, y discutimos de problemas de transporte, pues simplemente ellos no llegan a las situaciones a las que se llegan en el metro de la ciudad, entonces, pues ni siquiera se imaginan los problemas que que tenemos que enfrentar, entonces, es alentador que el piloto haya estado funcionando porque uh -huh. aunque en otros países se ha implementado medidas similares, pues es la primera vez que está probando con, con este tipo de densidades y también pues, en nuestra sociedad. Y pues es muy alentador que, que la gente está respondiendo de manera muy positiva.
10: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU tendremos la sección Arriba los de Abajo de mis compañeras Dulce García y Cindy Pérez. Hoy abordarán la realidad de los expresidiarios. Además, Manuel Granados, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México, quien aclarará todas las dudas sobre el tema de la plusvalía. Hasta aquí el reporte de
2: Yanira. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte en ese momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @PrismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante.
7: En la UNAM se escriben historias de éxito.
17: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
7: Súmate 5340 o en www.funam.mx
11: Contigo hacemos posible lo imposible.
16: Soy Alejandra Barrales. Me siento muy orgullosa de ser la presidenta del único partido que defiende la diversidad. Los hombres y las mujeres tenemos derecho a escoger a quién amar y con quién formar una familia. Es increíble que se les discrimine por sus preferencias, pero solo criticando no resolvemos nada. El cambio se hace pensando en la gente y con acciones. En el PRD reconocemos el matrimonio igualitario y el derecho a la diversidad. Hemos cambiado la vida de millones de mexicanos y vamos a cambiar a todo el país.
15: PRD.
2: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Bien, regresamos y ya tenemos en la línea telefónica. Le agradezco nos tome esta llamada a Manuel Granados. Él es consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Manuel Granados? Buenas tardes.
18: Yanira, muy buenas tardes, como siempre, a sus horas que
2: el... Bueno, pues yo quisiera platicar con usted ese tema de la plusvalía, eh, qué pasó con esta redacción ahí en la Asamblea Legislativa, qué es lo que hay, finalmente dicen, no se van a subir impuestos, fue una cuestión de redacción, qué sucedió, pónganos en contexto con ese tema, porque hubo en algún momento preocupación, reacciones de distintos partidos como el PAN, que dicen que esto era un nuevo impuesto para los ciudadanos, porque ya no iban a tener acceso a su, a su plusvalía, vaya, de, de, un, de algún inmueble que... Que, que tuviera?
18: Fueron dos procesos, ¿Sí? uno en la asamblea constituyente y otro en la asamblea legislativa en el caso de la asamblea constituyente totalmente descontextualizado una campaña pues muy clara de mal información y sobre todo de un tema de alertamiento eh, ciudadano provocado por algunos actores políticos que francamente pues hicieron este tema un de un esquema totalmente fuera de contexto, fuera de una lectura integral de lo que se proponía en su momento el proyecto de redacción. Le explico. Mm -hmm. El proyecto de constitución, eh, en algún apartado del artículo 21, el séptimo, para ser precisos, establecía justamente un, un esquema de, de que podría haber una utilización de la plusvalía en, en, el, caso de la, en el caso de que hubiera una inversión pública. Esto significa que eh, si hubiera existido algún tema de mejoramiento público, lo, lo, el motivo de, ese, de esa mejora podría haber sido utilizada en un porcentaje eh, para temas medioambientales o de mejora. Esto eh, a nivel internacional eh, establece porcentajes de 2.8, 2.6 a 2.8 por ciento de la plusvalía, digamos, ¿no?
1: Uh -huh.
18: Fue totalmente falso que se propusiera la desaparición de la propiedad privada, totalmente falso de que se pudiera confiscar la ganancia que pudiera tener un particular en su propiedad si quisiera venderla. Eso no es ni siquiera el motivo eh, justamente de, de, de esa propuesta. Además, eh, todos los partidos políticos, incluyendo Acción Nacional, recientemente aprobaron la Ley General de Asentamientos Humanos, en uh -huh. donde específicamente hablan de eso en, su, en el artículo 10, fracción 12, y que, bueno, pues ahí no hubo ningún escándalo, ellos mismos lo aprobaron. Eh, la propia Constitución Federal establece en el artículo 122 de manera muy clara esos preceptos, eh, y bueno, lo que se ha dicho por parte del gobierno de la Ciudad de México, del propio jefe de gobierno, en el sentido de ratificar su compromiso de no elevar impuestos eh, a las y los capitalinos y no crear nuevos impuestos. Uh -huh. eh, decir que ello ya está dado ese mensaje, eh, fue recibido por la Asamblea Constituyente y en ese sentido eh, también entiendo que hace unos momentos han mm, desechado esta parte del artículo séptimo como uh -huh. lo ha solicitado el propio jefe de gobierno para no generar ninguna mala interpretación y que actores políticos aprovechen estos temas para reflectores propios.
2: Así es, por y es otro, que se, se había dicho que primero se tenía que... Este ordenamiento se debió aprobar después de la de la Constitución, justamente para evitar eh, este tipo de cosas, ¿no? Que primero sí. se apruebe la Constitución y luego ya... Claro, eh, y por otro lado otro.
18: está lo de, lo de la ley de vivienda sí. en la Asamblea Legislativa uh -huh. que aprobaron en esta ley eh, algún precepto que tiene que ver con el cobro de plusvalía. Eh, hace unos momentos en una conferencia de prensa el jefe de este gobierno ha dicho que su gobierno no estará bajo ninguna circunstancia en una lógica de reiterar que se cobrarán nuevos impuestos, ni mucho menos el aumento de impuestos bajo ningún concepto. Entonces, en el momento en que el gobierno de la ciudad reciba, eh, digamos, esta iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa, nosotros haremos las observaciones correspondientes para regresarla a la propia Asamblea haciendo las observaciones de que el gobierno de la ciudad no está de acuerdo en ese aspecto.
2: Así es. En, en este sentido, digamos que no fue una aprobación de alguna manera a, apresurada o que pues tenga en este Mire, sentido pues una yo, connotación yo, en ese aspecto. Yo quiero decirle que uh -huh. la, la
18: ley de vivienda fue, eh, digamos, instrumentada, eh, fue eh, elaborada por la comisión correspondiente presida por el Partido Revolucionario Institucional esa comisión la preside el PRI en la Asamblea Legislativa, eh, donde participa de manera activa también la Comisión de Desarrollo Urbano, que preside Acción Nacional. Entonces, yo creo que también en eso deben, eh, debemos ser muy claros responsables en el actuar de quienes eh, nos representan en la Asamblea Legislativa, que aprobaron esa ley y, bueno, ahora es facultad del gobierno de la ciudad hacer las observaciones y, en todo caso, regresarla para su nueva dictaminación.
2: Así es. Y en el, caso, en el caso de la constituyente, ahí, digamos, el PAN señala, apenas acaba de señalar que el tema de la plusvalía ya ni siquiera va a entrar, ya está muerto, es, va a ser el, de el esa manera. el tema de la
18: constituyente, sí. hace unos momentos tengo conocimiento que la propia comisión a, atendió el llamado del jefe de gobierno para que pudiera eliminarse o modificarse o adecuarse el texto el texto del proyecto a lo que refiere la Constitución Federal uh -huh. y entiendo que ha sido en ese sentido ya.
2: Así es, que, que la redacción en todo caso cambie o, o eso es lo que estaríamos que viendo, ¿no? la,
18: fracción, la fracción séptima del 21 sí. y en todo caso que se conserve en eh, la redacción del artículo 122 de la Constitución Federal.
2: Entonces, aclarando, y bueno, en, en resumen, nunca se pensó eso, no estaba no lo decía así, ni la redacción, y nunca Mire, se pensó llegaron, de esa manera.
18: Llegaron al extremo de decir que íbamos a convertir la Ciudad de México en la URSS, el propio Partido Acción Nacional. Uh -huh. En verdad que eh, en un esquema de falta de responsabilidad, incluso de, de llegar a generar un temor en la ciudadanía innecesario, y creo que eso no se vale cuando estamos en un régimen democrático y sobre todo cuando la responsabilidad de quienes lo dijeron está en sus manos haber hecho esa revisión en la propia Asamblea Constituyente
2: bien se baja entonces de la constituyente así es. no va en ningún sentido la gente no tendrá que preocuparse de ninguna y...
18: de ningún sentido tener que de preocuparse ninguna la... manera así
2: es por eh, sus bienes y la plusvalía que estos así es. generen muy así bien es. bueno pues aclarado el punto yo le agradezco mucho esta llamada Manuel eh, Granados consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México
18: Buenas sus órdenes.
2: Buenas Hasta tarde. luego. Bueno, pues ahí el tema ya lo escuchamos. En algún momento se pues se malinterpretó, se entendió de otra manera. Hubo pues distintos diputados también, legisladores de distintas fracciones que, que así lo, lo hicieron ver. Incluso había una ya una propuesta de Change.org para que se firmara y se había pues malinterpretado quizás este tema. Pero bueno, ya está aclarado por la propia autoridad.
9: Prisma R.U.
1: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see: a vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. The
2: Ghost Song, esta canción que escuchamos que canta Jim Morrison a 73 años de la llegada del rey lagarto un 8 de diciembre de 1943 nació en Melbourne, Estados Unidos el músico, poeta, compositor, vocalista y líder de la banda de rock The Doors un día como hoy de 1943.
1: Y la dedicamos esta canción a Ike Tequani the the Everything is broken up dances.
2: Dos con catorce minutos y nos vamos a la información. La Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño del Instituto de Investigaciones Filológicas se enriquece con un acervo nuevo. Cuéntanos, Toño Quijano, buenas tardes.
4: Buenas tardes de Yani al Auditorio de Prisma RU. El rector Enrique Gragua encabezó la inauguración del acervo de Ana Paula Vianelo, donado por la familia de la universitaria, material que enriquecerá la Biblioteca Rubén Bonifaz Duño del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
19: La Biblioteca de Rubén Bonifaz Duño es la más grande del subsistema de humanidades y se considera única en México por la dimensión, la calidad, ...y la naturaleza de su magnífico acervo... ...hoy nos toca acrecentar ese tesoro ...con la donación de la familia... ...Cordo de Vianelo en la Biblioteca de la Pabla.
4: ...se trata de 9000 títulos... ...de la colección privada de la investigadora... ...y conforman el fondo reservado... ...que lleva su nombre... ...la colección de la
19: doctora Vianelo... ...está conformada por textos y literatura... ...de agresión arcaica del periodo clásico... ...y por ejemplares que datan desde el siglo XVI... ...que la colección será la fuente de consulta... ...de académicos y estudiantes... Quienes, como ella, penetrarán en los clásicos, diseminarán el conocimiento y adurarán a perpetuar la inagotable fuente de la cultura.
4: Esta inauguración se efectuó en el marco del 20 aniversario de la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño, que tiene alrededor de 158 mil volúmenes, 10 mil tomos de enciclopedia, diccionarios especializados, atlas e índices, 4 mil tesis de licenciatura y posgrado en letras, lengua y literatura hispánica, lingüística, e historia, antropológica y Sociología. Además cuenta con una colección de folletos de 4.000 ejemplares y 120 estudios sobre códices mexicanos. En el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas, el doctor Grago explicó que la hemeroteca tiene 980.000 fascículos, pero sobresalen los fondos especiales, con 40.000 volúmenes donados por destacados escritores, traductores, así como críticos y poetas. Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, dijo que la donación del fondo reservado de su madre simboliza su retorno a ese instituto que fue su casa durante casi cuatro décadas. De Yanir Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información acerca de la Conferencia Tecnológica Espacial Nacional. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes.
20: Hola Deyanira, buenas tardes. Eh, como tú lo dices, la Facultad de Ingeniería de la UNAM dio a conocer hoy el segundo lanzamiento de la carga de servicio mexicana que se realizó el pasado 26 de noviembre en Guanajuato y que pretende profesionalizar las capacidades de nuestro país en pruebas y experimentos en ambiente subespacial. El doctor Lauro Santiago del Instituto de Ingeniería de la UNAM dijo que el grupo multidisciplinario dedicado al diseño, construcción, lanzamiento y recuperación de cargas útiles para vuelos suborbitales se conformó con dos objetivos principales, fortalecer y profesionalizar la tecnología y la ciencia espacial 100% mexicana. Escuchemos.
21: ...nos permite hacer mediciones de temperatura... ...dependiendo de los este, de los proyectos que se vayan a subir... ...o que vayan a hacer uso de la carga de servicio mexicana... ...en intervalos que van propiamente para probar equipos de electrónica... ...que estamos hablando de temperaturas del orden desde... ...menos 70 grados hasta más 150 grados... ...es parte de la electrónica que lleva... Eh, ...lleva, contiene elementos que, que definidos como giróscopo... ...por ejemplo para determinar la posición que se utiliza mucho... ...en la cuestión de los aviones... Eh, magnetómetro con tres variables, aceleraciones eh, también se pueden medir aceleraciones estáticas, aceleraciones dinámicas eh, eh, la potencia, sistemas de potencia eh, parte importante de esto, de probar la electrónica es que las condiciones, como ya se ha mencionado a nivel de, de a esta altura del orden de los 30 kilómetros estamos hablando prácticamente de vacío presiones del orden de los 3 milibares y temperaturas muy bajas en un momento dado. Entonces, eso permite probar realmente lo que es la electrónica y cualquier equipo que se quiera poner eh, en órbita.
20: Este equipo de trabajo de Yanira, te informo que está encabezado por estudiantes, iniciativa privada e instituciones de educación como el Politécnico. A través de un globo, te explico, el equipo de no más de dos kilo, eh, kilogramos de peso logró llegar a una distancia como lo dijo el doctor Santiago, de 35 kilómetros de la superficie terrestre, y se logró su recuperación muy cerca de la ciudad de León mediante una tecnología que monitoreó en todo momento a este equipo, a este dispositivo, su desplazamiento, su lanzamiento, en fin, todo, todo, todo lo que hizo este esta novedad universitaria, bueno, pues estuvo monitoreada y se logró su recuperación. Lo que yo tengo de información por el momento de Muchas gracias, Jorge. Gracias.
2: Muy buenas tardes. Y bueno, de ahí nos vamos con mi compañero Isaí Morales. Como sacada de una cinta de ciencia ficción, Isaí Morales nos platica acerca de los fósiles atrapados en Ámbar. Cuéntanos, Isaí, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes. La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas informó sobre el hallazgo de más de 100 piezas de ámbar con incrustaciones de crustáceos cuya antigüedad data de 23 millones de años, correspondiente al periodo mioceno. Las piezas fueron encontradas por investigadores nacionales e internacionales en Campo Las Granjas, municipio de Simojovel, al norte de Chiapas. En entrevista para Radio UNAM, Francisco Vega Vera, académico del Instituto de Geología del UNAM e integrante del equipo, abundó sobre el hallazgo.
19: Las piezas de ámbar que se están estudiando provienen de un yacimiento particular cerca de Simojovel, Chiapas, que se llama Campo La Granja. En este lugar el ámbar es muy peculiar porque tiene eh, arena dentro del ámbar, tiene también piezas de ámbar quemado dentro del ámbar y carbón. Entonces nos llamó mucho la atención porque en estas piezas están incluidos algunos organismos que que son muy raros en ámbar en depósitos de otras partes del mundo y la mayoría son crustáceos acuáticos que viven en ambientes de un estero. Muy probablemente pertenecen a especies vivientes, lo que quiere decir que este ámbar que tiene 23 millones de años incluye un registro que sería eh, importante para estudiar en un futuro para la evolución de este tipo de ecosistemas como lo son los esteros.
3: El investigador explicó que de acuerdo con estudios hace 22.8 millones de años el área que actualmente ocupa Simojovel era una zona costera en la que convergieron diferentes organismos.
19: Los especímenes que se están estudiando son todos microscópicos y representan algunos fósiles como serían los trácodos, algunos crustáceos. La mayoría son pequeños, no pasan de unas 300 micras, pero lo interesante es que estaban vivos en el momento en el que fueron incluidos en la resina fluida y en el ambiente en el que estaban era eh, pues un, un estero muy cercano a un río y las mareas eh, aportaban este tipo de, de organismos. Y esto va a ayudar para que otros depósitos en el mundo eh, sean estudiados pues también con un mayor cuidado porque probablemente este modelo de, de depositación pudiera ser aplicable a otros eh, depósitos famosos de ámbar como Dominicana o como el del Báltico, en donde se han encontrado pero eh, muy escasos eh, algunos ejemplares parecidos a los que nosotros describimos.
3: Vega explicó que los árboles que originaron el ámbar estaban en contacto directo con las aguas marinas, lo que facilitó que estos organismos quedaran atrapados en la resina. Agregó que las piezas de ámbar tienen en su interior nueve cangrejos, dos ostrácodos, cuatro anfípodos, un isópodo, dos larvas, un colémbolo y 54 copépodos, lo que representan 73 inclusiones biológicas. El experto recalcó la importancia de este registro para valorar los recursos paleontológicos de la región y del país en general. De Yanira, hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Isaí. Luego de aquí nos vamos a temas económicos. La calificadora Mary Lynch estimó un crecimiento bajo para México el próximo año. Es mi compañero Abraham Menchaca quien nos tiene esta información. Abraham.
0: Así es, De buenas tardes. La firma financiera Merck-Lynch anticipó un crecimiento bajo para México en 2017, esto debido a un ambiente externo marcado por menores flujos de inversión y el surgimiento de políticas anticomercio y antimigrantes en Estados Unidos. La calificadora indicó que el tipo de cambio cerrará en el 2016 a 21 pesos por dólar y a 22 en 2017. La inflación pasará del 3.3% actual a 4% el año que viene y las tasas de interés del Banco de México muy probablemente rebasarán el 6%, con lo cual la estimación de crecimiento para México se redujo de 2 cinco a 1.9% para 2016. Con estos indicadores se espera que la economía crezca solo 1.3% en 2017. De llanera para el doctor José Navarro Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, hay dos factores externos que hacen que los pronósticos de crecimiento sean negativos.
15: Es indudable que no solamente esta firma, sino la mayoría de los pronósticos que se han publicado en este último mes sobre la a la baja de las expectativas de crecimiento de la economía mexicana se deben, eh, sí, a factores externos e internos. En primer lugar, la incertidumbre que todavía... Eh, nos encontramos sobre qué tipo de política comercial y qué tipo de políticas públicas eh, va a aplicar el presidente electo Donald Trump en Estados Unidos, llevará lo cual indudablemente va a disminuir el flujo de exportaciones que genera la economía mexicana hacia ese país. Eso por un lado. El segundo punto también que eh, de constituir sus factores externos son los movimientos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esos dos factores principalmente hacen que los pronósticos para el crecimiento eh, sean eh, negativos hacia la baja de, de la economía.
0: Y en este entorno adverso, la principal firma de supermercados de Estados Unidos anunció que invertirá 1.300 millones de dólares durante los próximos tres años a fin de expandir y fortalecer su infraestructura logística en el país, lo que permitirá generar más de 10.000 nuevos empleos directos permanentes. De llenará la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias Abraham, muy buenas tardes 2 con 25 minutos y nos vamos a nuestra sección de hoy jueves con Cindy Pérez y Dulce García, arriba los de abajo que nos han preparado hoy eh, un programa sobre expresidiarios, tuvieron oportunidad de entrevistar a algunos de ellos, vamos a escuchar
5: Mujer de la calle
1: Programa. Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre es. Arriba los que
17: abajo. ¡Qué Muy buenas tardes al público de Prisma RU. Es un gusto llevar a sus oídos arriba a los de abajo. Esta semana les traemos voces... ...que estuvieron tras las rejas. Pero, ¿qué les parece si nos vamos de una vez a la palabra de la semana, Cindy? Dulce,
16: muy buenas tardes a ti y todo nuestro auditorio. A propósito de este tema, la palabra que elegimos es bote. Ya ven Radio Escuchas, que se suele decir está en el bote... ...para referirse a las personas que están en prisión. Pero según la Real Academia Española, bote es un recipiente pequeño... ...comúnmente cilíndrico que sirve para guardar tanto líquidos como objetos...
17: También puede ser, de acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, la cárcel o la acción de recluir a alguien en la cárcel. Les comentamos que en el país existen 420
16: centros penitenciarios, de los cuales 15 son federales, 303 estatales, 91 municipales y 11 se encuentran aquí en la Ciudad de México.
17: Eh, además, en todo el país, los centros penitenciarios tienen una capacidad para 203.228 internos. Sin embargo, actualmente hay más de 257.000, es decir, hay una sobrepoblación de 54.000 personas. Para platicarnos mejor qué significa estar ahí, en medio de tantas personas, todos encerrados, les tenemos los siguientes testimonios.
12: Personal de la cueva en libre, ya. ya. Yo
22: ya, ya, ya. Ya, ya. Ya estuve seis años, tres meses en el reclusorio sur. Los estos custodios nomás están de vigilancia, los internos son los que están este, checando a los que llegan ahí. Ellos le revisan qué trae, si trae buena ropa se la quitan, si trae buenos tenis se los quitan y cada quien ya se junta con quien quiere, ¿no? Ya ya, ya depende de, vamos a decirle, de, de la forma que él haya estado delinquiendo en la calle y ya sabe cómo convivir allá adentro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo sí tuve esa, un poco de presión, ¿entiendes? Se uno hasta por la comida, ¿no? Allá le llaman el rancho. Entonces los nuevos los forman. Y llegan los nuevos y te quitan de la fila, ellos se forman adelante. Entonces, cuando a ti te toca llegar a la, a, la, a la que te sirvan tu comida, ya no hay, ya hay puros residuos, puras obras.
20: Residuo, ¿no? Corrí que tú faltas y crees que algo malo has hecho. Lucha por tu
1: causa, mantenga el rumbo derecho.
22: Nunca te... pues desde que llega uno, ellos cobran una, una cosa que se llama la lista, ¿no? Si usted no paga la lista, es, es, es propenso ¿no? a un castigo, ¿entiendes? Una estancia. ...que da de cuatro metros por... cuatro infracción por tres... ...donde meten ahí... lo más que hay son cuatro camas para dormir, ¿no? O sea, son camarotes de piedra, ¿no? Y los demás en el piso... ...y a veces hay un lugar que te meten 20 personas... ...ahí sí es un arreglo con el custodio... ...pero ellos te ponen en la más dura... ...para que tú también les des dinero... ...ahí, ahorita ya hay cuatro listas... ...cada lista, por ejemplo, la lista de, de, la, de la mañana... En la mañana son cinco pesos, y la de la noche son cinco pesos. La de la tarde no se paga. La de la noche no, no tienes que estar presente. Puede estar en el eres en en a las doce, una de la mañana, está afuera. Y según el reglamento tienes que estar a las 8 Hay riñas ahí, todas las, todos los días debe de haber unas veinte, 25 riñas. Tema este penal no saca nada. Ahí debe de haber mínimo un muerto diario, ¿eh? Y por ejemplo, cuando la, la persona ya está para morirse y la sacan, ahí se muere. Son ocho dormitorios y vamos a decir siete anexos. Los custodios no alcanzan para cuidar, cuando quitan la droga, o sea, porque como dicen ahí, cuando cierran la llave y no hay droga para los internos, los internos se, también se levantan en armas, ¿eh? De ahí mismo se fabrican, ahí adentro, por ejemplo, ahí se fabrican puras armas soportantes o sea, vienen haciendo con una varilla, con cualquier solera, todo eso, ¿no? Hay talleres precisamente de esos, y ahí los van limando, las arreglan, y los mismos que, están, que trabajan en esa comisión de
23: talleres los van vendiendo.
22: Estrecho,
20: bien satisfecho, de tener vida, familia, comida y de hecho,
1: no es lo mismo sacar experiencia que sacar provecho. Menos...
23: Pues, por agravado. Yo estuve en el reclusorio norte, te piden alrededor de tres mil 5000 mil pesos en ingreso, y si no los pagas, pues tienes que parar la página Yo como estuve un buen rato haciendo página pues la verdad no tuve que dar así mucho dinero, la verdad no más de dos mil pesos, según me subieron a dar mi bienvenida, porque me habían recomendado, cuatro custodios, o sea, a mí y a otro amigo, pues la, la verdad nos pegaron, recomendado porque pues, una judicial habló de mí, y pues como no no, no les quisimos dar dinero en el MP, la judicial así que me recomendó pues, para que me pegaran, y cuando me pasaron a igual que tiene que hacer fácil otra vez, la verdad esa vez pues ahí sí ya una persona que me no puede decir su nombre, pues sí me fue a ver
5: Mientras no asuma
17: tu fallo, no vas resolver Los de abajo te recomiendan.
3: La película mexicana de 1975, El Apando, dirigida por Felipe Casals y que está basada en el libro homónimo del escritor José Revueltas. La historia tiene lugar en la cárcel de Lecumberri, prisión construida durante el Porfiriato a principios del siglo XX.
16: En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indica que hasta 73 cárceles están autogobernadas por los reos. Además, existe una persistente falta de atención médica y malas condiciones de higiene. Y en algunas de ellas, las celdas albergan a 30 ocupantes cuando Dulce están diseñadas pues, para cuatro personas.
17: Así es Cindy, déjenme platicarles también que los tres estados con peores condiciones son Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por el contrario los mejores calificados son Guanajuato Aguascalientes y Chihuahua Tras visitar los 130 centros penitenciarios estatales, la CNDH refiere que en 104 detectó personas procesadas y presos ya condenados conviviendo en las mismas habitaciones y en los mismos espacios comunes
16: ¿Qué les parece si escuchamos a la doctora Fegui Ostrowski, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien ha trabajado con personas que han estado encarceladas. Hoy nos brinda parte de su experiencia.
11: Como las políticas que se aplican ahí son de aislamiento y de castigo, básicamente, pues la gente se vuelve todavía más violenta. Hay un incremento, incremento en el nivel de violencia que ya tenían de base para poder sobrevivir en un medio que es muy hostil. Hay personas que tienen una violencia que es secundaria, que es producto de otras condiciones, desde personalidades limítrofes, de depresión, de abuso a drogas, y estas conductas causan que tengan violencia y agresión. Están mezclados todos los tipos de individuos con diferentes patologías, diferentes trastornos, y causa básicamente el problema de que más del 60% de la población que se encuentra ahí pues vuelve a delinquirse y reincide, y reincide con crímenes mucho más severos. Y hay todo un sistema en donde hay, eh, entre comillas, familias o como pandillas, que son las que mantienen el control de lo que sucede dentro de la prisión, hay gente que controla la droga, que se mueve ahí. Creo que es un, uh, la filosofía que hay atrás de los centros de reclusión es, primero, es que los ahí ceden. ¿no? es lo que queremos que se aíslen y ya no tengo nada que ver con ellos y la otra parte muy importante es que los castiguen, estamos muy enojados porque nos causaron un dolor a la ciudadanía muy severo, nos quitaron nuestra propiedad, etcétera, entonces hay poca filosofía de poderlos readaptar, o sea eso no es lo que, lo que por lo que se meten o por lo que ingresan las personas ahí, y entonces pues eso es un, eso es terrible porque se nos regresa a la propia sociedad que esos dos objetivos únicos pues nos cuestan más caro que si entraran con el objetivo de ser adaptados y rapidados.
17: Agradecemos a la doctora Fegui Ostrowski, quien también es autora del libro Mentes Asesinas, la violencia en tu cerebro. Escojo la cárcel como ambiente, es decir, ambiente simbólico, porque la cárcel no es sino un compendio, una condensación de las sociedades. Las
16: rejas para mí, las rejas de la pando, son las rejas de la ciudad y las rejas del país y las rejas del mundo. La cárcel no es más que un reflejo condensado de la sociedad. José
17: Revueltas, así concluye hoy esta sección. La siguiente semana seguiremos abordando el tema, pero ahora desde el punto de vista de la reinserción social. ¿Qué tan difícil puede ser regresar a la sociedad después de haber estado tanto tiempo en la cárcel? Pues agradecemos muchísimo su atención y recuerde, arriba los de abajo. Arriba los de abajo, de abajo.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
17: PrismaRU. Con Deyanira Morán. GlobalRU.
2: Bien, continuamos aquí con la información internacional, no sin antes eh, no dejar de comentar, pues eh, efectivamente cómo se vive dentro de las cárceles. Tener un, un testigo que nos platique cómo se vive es muy interesante sin duda, porque nos da cuenta de muchas cosas que se saben, ya es histórico lo que se conoce de las cárceles, cómo se maneja el tema de la droga, de las armas y bueno, pues ¿qué se está haciendo? eso es la, la pregunta que vendría también al caso, ¿se está mejorando el sistema penitenciario? Yo creo que la respuesta es más que obvia, y es que no, y lo hemos visto entre fugas, entre asesinatos, entre motines, entre pues cómo se violan los derechos humanos ahí dentro. Ya escucharemos la segunda parte de arriba, a los de abajo. Pero por lo pronto, yo quiero comentar algunas notas internacionales. México, sin una política real contra las drogas, dice la ONU, el representante en México de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la droga y el delito, Antonio Luigi Mazzitelli, advirtió que hace falta al país una verdadera política de drogas que se traduzca en proyectos y en estrategias. Además, ese tema que se liga con todo el, el, lo que tiene que ver con, con la violencia, la delincuencia y cómo muchas de estas personas que caen con motivo de ser eh, capos de la droga o estar relacionados con tema de, del trasiego de drogas, pues cómo se les juzga aquí en México. Muchas veces también, bueno, este programa, este problema va de la mano, de la mano justamente con, con este también del sistema penitenciario, porque ahí pues muchas veces llegan, pero cómo salen estas personas, muchos, muchos delincuentes, muchos eh, narcotraficantes, debido a... a pues eh, sus expedientes, los abogados que tienen llegan a salir y se devuelven a dedicar a lo mismo. Bueno, esto fue en el marco de la inauguración del eh, 18 Congreso Internacional en Adicciones, Nuevos Desafíos para la Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas, celebrado en... Eh, aquí en México y bueno pues ahí se dijo esto, el diplomático destacó que la situación es complicada, pues la marihuana cada vez más está en nuestras sociedades y se quedará, advirtió que este año como nunca aumentó la producción de la hoja de coca en Colombia por lo que se tiene prevista una ola de cocaína en todos los mercados de América Latina pues habrá más oferta del enervante, así las cosas es lo que dice México no tiene una política real contra las drogas, se sigue discutiendo mientras tanto pues los narcotraficantes y toda la gente que se dedica a este negocio pues sigue Creciendo y sigue negociando o ganando dinero por ello. Y bueno, en otro tema también otro general retirado al gabinete de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, nombró otro exgeneral a un gabinete que cada día se parece más a una junta de exmilitares y financieros multimillonarios, aunque el mismo, al mismo tiempo, tal vez para diversificar un poco, también seleccionó a la exjefa de la lucha libre profesional para sumarse a su gobierno, mientras continuaban los esfuerzos para revertir la elección del recién nombrado Hombre del Año por la revista Time, que por cierto ayer ya, ya no lo comentamos, pero pues se dio a conocer esta noticia que pues es el Hombre del Año por la revista Time. Trump eh, Trump nombrará a John Kelly, general retirado de los marines, que ha insistido en la necesidad de imponer mayor seguridad en la frontera con México. Se insiste, yo creo que esto va a ser un tema primordial como lo anunció desde un primer momento Donald Trump. Y bueno, pues como Secretario de Seguridad Interior, este señor su último mando fue el Comando Sur y que abarca a 32 países de América Latina y se centrará ahora pues en este tema también de la frontera entre México y Estados Unidos. Y también otra información Información siguen firmes inversiones de Estados Unidos desafían a Trump. Muchas de esas empresas estadounidenses que operan en México. Pues eh, han desafiado al presidente electo de su país al anunciar inversiones en México que suman cerca de 12 mil millones de dólares. Y bueno, es que como no, si hay negocio aquí en México, invierten y las ganancias que se llevan son extraordinarias, miles de millones de dólares. En los últimos meses, diversas empresas de Estados Unidos desafiaron las amenazas que durante su campaña y ahora como presidente electo en ese país realizó Donald Trump contra México y han anunciado inversiones por cerca de 12 mil millones millones de dólares hacia el país. Algunas de las compañías que ya anunciaron sus planes de inversión, bueno, pues tienen alrededor de 4 mil millones de dólares y bueno, pues entre ellas son supermercados, marcas de automóviles, entre otras que aunque Trump llegue con esas amenazas, dicen, bueno, pues ahí nos va muy bien en México y seguiremos con las inversiones. Son las dos con 40 minutos. Prisma RU.
1: É pau, é
9: pedra, é o fim do caminho. É o resto de topo, é um poco
1: sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um o naso, é o es É peraba do canto,
4: é o nó da madeira. É o mate da pereira.
1: É madeira de ferro, é o mistério profundo.
4: É o queiro, não queira. Las chuvas no friendo, é conversa ribera. Las águas de março é o fim da canseira. É o pé, é o chão, É a mastrateira. É a pedra de atiradeira.
1: É uma ave no céu,
4: É uma ave no chão. É
1: um regato, é uma
4: fosa. É um pedaço de pão. É o fim do,
1: povo, é o fim do caminho.
2: Antonio Carlos Llobim eh, fue un compositor, arreglista, cantante, guitarrista y pianista de Bossa Nova, música popular brasileña y esto que escuchamos son aguas de marzo.
1: Es é José,
4: es un espíritu, es un corte. No Son
1: las
4: aguas águas de marzo, fechando el verano. Es la promesa
1: de vida en tu corazón. Es pau, es pera, es un fin de camino.
4: Es un um resto, es
1: un poco. Sozinho, es un um paso, es una punta, es un um sábado, Es un um belo horizonte, es una febre tercera.
2: Bien, continuamos y eh, pues hay declaraciones del secretario de la Defensa Nacional que dijo que los niveles de violencia y de inseguridad en el país no son asuntos que se puedan resolver a balazos. Militares no estudian para perseguir a delincuentes, es la declaración que hizo. Eh, y dijo que por lo por lo cual deben regresar a los cuarteles y realizar las tareas que les corresponden, eso es lo que dijo el secretario de Defensa Nacional. Bueno, y hablemos de, estrategi de estrategias, no es que no es que su labor sea perseguir delincuentes, sino yo creo que es tener estrategias para pues también tratar de revertir estos índices que ya hay en México y que es parte de su trabajo, un trabajo de, de estrategias que debe haber al interior, sobre todo de... De, este, de estas dependencias ¿no? en una inusual conferencia de prensa el general señaló que él sería el primero en levantar no una sino las dos manos para que el ejército regrese a los cuarteles y a realizar las funciones que le corresponden dijo nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para seguir delincuentes, nuestra función es otra y ya se está desnaturalizando bueno pues es que la situación del país, alguien tiene que tomar también cartas en el asunto y en este caso, bueno, pues le ha tocado a los militares salir y resguardar zonas que ya no se dan abasto las policías municipales o estatales. Y bueno, ligado a ese tema está pues la, lo que señala la iniciativa privada al secretario de Gobernación, pendientes en seguridad, que se han reunido ya con el secretario, dirigentes de Coparmex, y señalan pues los pendientes en seguridad y reformas estructurales para que pues puedan tener una un eh, mejor trabajo y las cosas funcionan mejor con ese tema de la delincuencia pues nada 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 camina como, como se quisiera y bueno hace rato platicábamos el tema de, de la ley de vivienda aprobada ahí en la asamblea legislativa y dicen ya corregirá el artículo todo un tema también que armó una se armó una gran polémica la asamblea legislativa confirma que corregirá el artículo 94 de la recién creada ley de vivienda para dar certeza a la ciudadanía de que no será sometida a una ya el presidente de la Comisión de Gobierno aseguró que se reunirán con la Consejería Jurídica y Servicios Legales para llevar a cabo los cambios correspondientes. Bueno, pues ya a última hora también esta información. 2.45. con 45. Prisma RU. Para nosotros tu opinión es
9: muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Arte y Cultura
7: El 8 de diciembre de 2003 murió el pianista cubano Rubén González, exintegrante de la agrupación Buenavista Social Club, famoso por sus interpretaciones de danzón, cuaracha, chachachá y conocido por su virtuosismo como el hombre piano.
2: forma tienen de bailar algunas personas
9: algunas personas de la producción para ser exactos ¿qué tal? ¿les gustó esta canción? se llama Siboney y es de Buenavista Social Club, escuchamos un poco más canción para, para empezar, darle
2: pie a, al viernes. Sí, para empezar a bailar así muy romántico.
9: Ya es jueves, ya ya casi es navidad, ya viene
2: toda ya, esta De pronto fiesta. se antoja un abrazo así muy rico. ¿no? Un
9: abrazo cálido. Tienes razón, que debe de durar, dicen, 30 segundos para que se sienta. Mínimo. Dicen. bueno
2: Dicen los que saben. Habrá que experimentarlo.
9: Mínimo ocho mínimo? abrazos al día, dice la productora.
2: Bueno, pues no llevo ninguno, creo. No, sí, algunos... Ahorita me dan un abrazo Claro, ah, sí. Yo te abrazo, <ríe> vente Yanira Muy bien Y bueno, estábamos platicando hace una hora
9: De eh, eh, los 130 años del nacimiento de Diego Rivera Y bueno, el proyecto Cerebro y Arte nos invita a participar en una visita guiada y taller que busca eh, acercar a los visitantes del Museo de Sitio de Tlatelolco a la riqueza e importancia de la pintura mural, creación artística prehispánica con la que cubrieron templos y palacios eh, y que representa una de las tradiciones más antiguas y fértiles del arte mexicano. Si les interesa, la visita guiada es a las 11 del día, el 10 de diciembre... Y también habrá el taller Elaboración de Pintura Mural De 12 a 2 de la tarde Es un taller sin costo Sin embargo el cupo es limitado Las inscripciones pueden realizarse En el correo electrónico PCA-CCUT De Centro Cultural Universitario Tlatelolco Arroba unam.mx También los invitamos A visitar nuestra página www.radionam.unam.mx. Ahí pueden encontrar Los podcasts de muchos de los programas en el apartado a la carta, también eh, bueno si quieren leer un poco, nuestra revista rúbrica está también disponible y Deyanira, el domingo 11 de diciembre, finaliza la temporada de la puesta en escena Las Lágrimas de Edipo, bajo la dirección de Hugo Arrevillaga, en el foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario, esta obra nació a partir de la tragedia de Sófocles, Edipo en colono y encuentra eco en sucesos actuales de México pues el actor Wedgy Mouat conoció de frente el dolor, la rabia y la indignación de los mexicanos en, bueno, y fue partícipe también de las movilizaciones que reclamaban la búsqueda de los 43 normalistas de Yotzinapa y se sumó a ellas. Cabe mencionar que la pieza no es una apología del asesinato, sino un espacio para encontrar el luto ante la terrible realidad eh, y bueno para reflexionar sobre la situación de un país cuyos jóvenes caen víctimas del poder. Las funciones son los jueves y viernes a las 8 de la noche. Hoy la entrada cuesta 30 pesos, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Hay descuentos también, bueno, para los otros días, del 50% estudiantes, maestros, INAPAM y jubilados con credencial vigente. Además, se develará placa por fin de temporada. Entonces, esa es una recomendación para este fin de semana. Sino también escuchen música y recomiéndanos algunas canciones que podamos transmitir por aquí también.
2: Claro que sí y bueno pues también una gran oferta teatral que ofrece ofrece la UNAM y nos recomiendas ahora las lágrimas de Edipo Así y es. bueno en jueves viernes sábado el sábado y domingo a las seis de la, las seis de la tarde
9: exacto muy de bien. y ayer nos visitó Pedro Cominic
2: sí cómo no el, eh, el gran artista
9: del teatro cabaret y bueno si quieren acudir el día de hoy se va a estar presentando ¿me recuerdas dónde se presenta a las, a las diez, diez de, de, de la, la noche. noche en
2: dónde es en la zona rosa no recuerdo ahorita el nombre del lugar pero él está muy activo en redes sociales. Lo Sobre pueden escuchar, eh, lo pueden ver en Twitter y en Facebook. Y si dicen que lo escucharon en Prisma, le van a, les van a hacer un descuento de 50%.
9: 50% de descuento. Además, las margaritas, escuché ayer, son gratis. Dani, es cierto. Dos por uno, dos por uno. Margaritas al dos por uno. Para quien quiera que Espero que hayamos dado. No, que no era el
2: 50%, que eran eh, un descuento. Un descuento, no del 50%, pero un descuento. Ahí está.
9: Así Muy es, de Pues por mi parte es todo. Nos uh -huh. escucharemos mañana. Eh, les doy el Twitter de Pedro Cominic. Es arroba Pedro Cominic con K. Las dos con K. Actor, cantante, músico, conductor, artista y libre pensador. Entonces, también esta es una muy buena opción para este jueves para que vayan y disfruten del Teatro Cabaret. Y bueno, ya los que tuvieron oportunidad de escucharlo ayer. Y si no, consulten, como les había comentado, nuestro podcast en www.radionam.unam.mx en A la Carta. Nos escuchamos mañana y les deseo un excelente jueves, una excelente tarde.
2: Hasta mañana. Hasta mañana. Tamara.
9: Prisma RU con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaru. Zarpazo
17: RU.
2: Bueno, ya está aquí con nosotros también Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Gracias, La información deportiva.
7: Pues tenemos información para los seguidores del Club Universidad Nacional porque esta institución informó que el jugador español Saúl Berjón dejó de ser parte del equipo, el futbolista ibérico llegó al cuadro aureazul para este torneo procedente de Eibar de su país, sin embargo no tuvo mucha actividad pues solo vio minutos, eh, 364 minutos eh, acción, algo así como cuatro partidos Berjón tuvo dos asistencias con los Pumas, las cuales fueron en la fecha 1 cuando enfrentaron a Chivas y en la última jornada contra Puebla así es que los 15 partidos restantes pues no le fue muy bien en el fútbol eh, mexicano y también siguen los homenajes al club eh, brasileño chapecoense porque el Barcelona le hizo una invitación formal para disputar el trofeo eh, Jan Gamper en la cancha del Camp Nou es como es habitual cada año el, el Barça enfrenta a un equipo para celebra celebrar un juego amistoso en el mes de agosto en honor al fundador del cuadro Blaugrana y quien fuera cinco veces presidente de la institución además el Mundial de Clubes de Japón 2016 rendirá homenaje a las víctimas de la tragedia del Chapecoense con un minuto de silencio antes de cada partido del torneo informó la FIFA en un comunicado en este campeonato participarán equipos de los cinco continentes dentro de los que se encuentran el español Real Madrid que quien es el favorito para ganar este torneo, el colombiano Atlético Nacional quien fue el campeón de la Copa Libertadores y el mexicano Club América quien se llevó la Conca Champions frente a, a los Tigres que por cierto pues recordemos que es el equipo con el que va a jugar uh -huh. otra final este año ya esa, es. este año jugaron una final y América ganó esperemos que en Navidad pues se dé todavía más espectáculo. Así es Eric y vamos a ver quién gana. Así es y bueno pasamos a información de fútbol americano porque hoy comienza la semana número 14 de la NFL con el duelo entre los Raiders de Oakland y Kansas City, el cual comenzará a las 19 horas con 25 minutos y podrá ser, ser visto a través de, de Twitter. Eh, en otros partidos atractivos este fin de semana los vaqueros de Dallas visitarán a los gigantes de Nueva York, los patriotas de Nueva Inglaterra recibirán a los cuervos de Baltimore, los halcones marinos de Seattle visitarán a los empacadores de Green Bay y los 49 de San Francisco recibirán a los Jets de Nueva York pues se está poniendo bueno la NFL que ya entrará casi a la fase final, a la postemporada y rumbo al Super Bowl en, en, en febrero, y Muy bueno bien. pues ahí está la información deportiva, nos escuchamos mañana
2: Claro que sí Eric, hasta mañana, buenas tardes y bueno, también alguna otra información que quería compartir con usted. Ya ve que, pues, este tema de la evaluación de PISA por parte de la OCDE y que los mexicanos salimos muy mal, el último lugar, y quienes encabezan en la lista, que son los países asiáticos. Bueno, pues el fracaso educativo en México tiene responsables con nombre y apellido, aseguró la Organización Mexicanos. Primero, y dijo que la lista la encabeza el expresidente Felipe Calderón, el Baestel Gordillo, ex dirigente magisterial, y el ex subsecretario de Educación básica, Fernando González, de acuerdo con David Calderón, quienes director de esta organización. Dichos funcionarios tenían la responsabilidad de la política pública educativa y la distorsionaron o no incumplieron. Calderón afirmó que los resultados de PISA 2015 deben servir para que los funcionarios rindan cuentas de los alcances de la política pública y los recursos invertidos en ello. Y uno se pregunta, ¿y ellos qué dejaron en su momento al frente, en su momento Felipe Calderón, qué dejó en el tema de educación? Hay que recordar, estuvo Vázquez Mota eh, ahí, que después fue candidata presidencial y bueno, pues después... Todo todo lo que sucedió con el Bester Gordillo, ¿qué hicieron por la educación? Habrá que preguntárselo ahora también, en este momento. Dos con cincuenta y Bueno, y van a hallar tránsito abundante en Avenida Canal de San Juan desde Eje 6 Sur hasta Cal... hacia Calzada, Ignacio Zaragoza, Vialidad Inmediata al Plantel Oriente. Hay que utilizar como alternativa Canal Río Churubusco. Y por otra parte, circulación constante que presenta Avenida Observatorio desde Anillo Periférico hacia la Preparatoria Número 4, Vidal Castañeda y Nájera. Y hay asentamientos al cruce con semáforos que mantiene Avenida Constitución desde San Pablo hacia Prolongación Acueducto, Vialidad Inmediata a la Facultad de Artes y diseño. Y antes de despedirnos, nos acompaña hoy Dulce García, que nos tiene la información de última hora. Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Les informo que la
17: Secretaría de Marina descartó que México se encuentre en riesgo de percibir un tsunami luego del terremoto ocurrido en las Islas Salomón de 7.7 grados. En otra información, el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad, rescató a 110 migrantes originarios de Centro y Sudamérica en la carretera Coatzacoalcos-Latinaja, en el estado de Veracruz, luego de quedar atrapados al interior de la caja de un tráiler que se impactó contra un tractocamión. Por otra parte, elementos de la policía del estado de Michoacán reforzaron la seguridad en la región de Zamora tras los hechos violentos ocurridos este jueves que dejaron cuatro heridos y un muerto. Es la información del momento de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Y bueno, pues ya con esto nos vamos. Gracias por su sintonía. Lo esperamos mañana aquí en Prisma RU, todo el equipo. Yo soy de Yanira Morán y nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Gracias. Buenas tardes.
0: Prisma RU.